0: Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge des Einzelspieler-Podcasts. Mein Name ist Anthony und ihr hört heute einen Podcast über die Animationsserie Serial Experiments Lane. Ja, was ist das äh, für eine Animationsserie, was für ein Genre und ob es sich es lohnt, diese Serie zu schauen? Das erfahrt ihr jetzt in diesem Podcast, aber vorerst muss ich erstmal sagen... Ja, krass, ähm, es gab ewig keinen Einzelspieler-Podcast. Das Projekt war eigentlich angesehen, dass es immer quasi öfters mal so eine Folge gibt. Und jetzt bin ich bei Folge Nummer 2 erst. Und die erste Folge war ja die Nintendo-Folge. Und jetzt ist es eine Anime-Folge, wo es wirklich nur um diesen Anime geht. Ähm, aber es ist da gerade im Hintergrund einiges zu planen bei mir und da kommt eine Menge auf euch zu, was dann auch mal mehr geplant ist als all das, was so bisher passiert ist und auch gleich mal von der Weg ein paar organisatorische Sachen. Es gab lange keine Folge mehr von Pony und Light, unserem Hauptpodcast, so würde ich das jetzt mal meinen. Das liegt aber auch wieder an so technischen Problemen. Ich bin gerade eben erst vor kurzem, erst vor ein paar Wochen nach Berlin gezogen und Neue Stadt, neue Menschen, neue Projekte sind am Laufen und ähm, deswegen bitte ich euch noch ein bisschen um Geduld für jeden, der vielleicht auf einen neuen Einzelspieler-Podcast wartet. In der nächsten Folge wird es auch wieder um Games gehen, aber in dieser Folge soll es erstmal wirklich nur um einen Anime gehen, der unfassbar genial ist. Also so, so schon mal von Weg. das ist jetzt äh, vielleicht keine unvoreingenommene Review, weil ich einfach sagen muss, das ist einfach ein Meisterwerk. Und ähm, ja, deswegen starten wir, finde ich mal, ganz einfach mit, dem, äh, mit der Review zu Serial Experiments Lane oder kurz Lane. Das ist ein Anime aus dem Jahr, ich müsste lügen, ich glaube 98. 98 und ähm, dieses Jahr, genauer vor wenigen Wochen, ist der nochmal neu erschienen und zwar auf Blu-ray Disc ähm, von Nippon Art. Und ähm, ich habe schon vorweg die Blu-ray-Version bekommen und ähm, wer dazu ein Unboxing sehen möchte, der geht einfach auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es eine ausführliche, kurze und knappe, trotzdem, ähm, kurzes und knappes ähm, Unboxing zu dieser Blue ray variante die ich möchte sagen, einfach gelungen ist, auch wenn mir persönlich bei dieser Blue ray variante ein bisschen das Bonusmaterial fehlt, wie so ein Making-of oder sowas. Ich bin da einfach ein großer Fan davon. Das ist nicht vorhanden. Was aber vorhanden ist, das sind, die, ähm, das sind alle Folgen, das heißt, die 13 Episoden auf zwei blu ray -Disc. Ein, ein, ja was für viele bestimmt jetzt ungewöhnlich ist, das Ganze ist in einem 4 zu 3 Format, was bedeutet kein 16 zu 9. Es ist aber trotzdem, ganz wichtig, es ist trotzdem in Full HD, macht ja auch Sinn bei einer Blu-ray-Variante, wenn man das dann auch in Full HD macht. Zusammen sind das ungefähr so 325 Minuten. Auf dieser Blu-ray-Disc hast du eine deutsche und eine japanische Synchro und der Untertitel ist dann auch in Deutsch verfügbar. Ich möchte aber gar nicht zu sehr auf die technischen Fakten dieser Serie eingehen, sondern genauer auf die Serie. Und um was geht es in Serial Experiments Lane? Und das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage eigentlich, weil so klar definiert ist das nicht. Es ist in einer, ich würde sagen, es ist eine nahe Zukunft. Man muss überlegen, es ist von 98, das bedeutet das, was jetzt schon ist, 2017, ist ja schon eine krasse Zukunft. Aber sie, das ist so eine Mischung aus einer Zukunft, die aber so ein bisschen auf alter Technik basiert. Was mir persönlich immer sehr gefällt, wenn ich mir anschaue, wie gerade so 1990 oder so die Leute sich vorgestellt haben, wie es mit dieser Technik, die sie da haben, weitergeht und wie sie das Ganze entwickelt. Letztendlich ist ein Hauptthema von dieser Serie das Thema Internet. Aber es existiert das Internet, so wie wir es kennen, dort ansatzweise, aber es ist schon viel fortgeschrittener. Und es geht um das Mädchen Lane, was immer wieder in ihrer Umwelt komische Dinge wahrnimmt. Und es ist auf jeden Fall ein Anime, der sehr Mindfuck ist. Und da bin ich ein großer Fan davon. Jeder, der meine Videos oder Podcasts schon länger, etwas länger schaut, der weiß einfach, dass ich da ein mega Fan von bin. Und Lane ist auf ihre ganz eigene Art und Weise, finde ich persönlich einfach ein Meisterwerk. Aber warum ist das so? Das liegt daran, dass Lane einfach ähm, schon seit Anfang an eine unfassbar ähm, komische, ja ich sag bewusst komische Atmosphäre liefert, während andere Filme und Serien Dich erstmal ja, den, den Charakteren vertraut machen, ähm, erstmal, damit du erstmal weißt, was ist hier los, um was geht's genau. Das macht Lane gar nicht. Lane schmeißt dich einfach so directly in die Story und ähm, lässt dich da auch einfach so ein bisschen liegen. Du weißt nicht, wer ist der Hauptcharakter so richtig, also wa was ist mit dem Mädchen, was geht mit dem Mädchen eigentlich schief. Und es hat einfach eine ganz, ganz düstere Wirkung auf dich. Äh, was nicht zuletzt daran liegt, dass es ein Stil ist, der wirklich von Episode 1 bis Episode 13 konstant perfekt durchgezogen ist. Das ist eine Mischung aus ähm, diesem alten, also für jeden, der das kennt, diesen alten typischen Animationsstil, aber trotzdem mit, mit einem unfassbar guten und modernen Animationsstil in der Mischung. Dazu kommt aber, dass ähm, schon äh, seit Anfang an viele, Dinge sehr komisch wirken. Zum Beispiel der Schatten. Der Schatten ist so, ist so ganz komisch äh, dargestellt. Schaut euch am besten einfach mal ähm, schon das Opening an. Und ja, da sage ich vielleicht gleich mal aus dem Opening. Das Opening ist der Wahnsinn. Ich, ich finde, das ist eines der besten Openings, die ich je gesehen habe, von einer Animationsserie. Und ähm, dieser Stil zieht sich dann auch bis zum Ende der ganzen Handlung auch komplett durch. Und es wird immer verrückter, von Folge zu Folge denkt man sich mehr, ähm, was um alles in der Welt passiert hier gerade und trotzdem schafft es die Serie am Ende ähm, völlig logisch zu bleiben und das Ganze völlig verständlich zu erklären und ich möchte jetzt auch ganz wichtig, ich möchte jetzt hier nicht spoilern, weil ich möchte ja auch, dass ihr euch alle die Serie anschaut und ähm, 13 Folgen kann sich einfach jeder anschauen, finde ich, das ist keine hier so Breaking Bad-mäßigen Sachen, wo man dann ewig dran sitzt, bis man mal zum Ende kommt. Sibel Experiments Lane, das ist ähm, ein Ding, was man wirklich an zwei, drei Tagen durchschauen kann, ohne dass man sein ganzes Leben damit verschwendet hat, jeden Tag nur von früh bis, äh, von früh bis abends ähm, die Serie zu schauen. Und es ist, finde ich, äh, schon eine Reise für sich, diese, diese Anime. Und meiner Meinung nach viel zu unterschätzt, ich weiß gar nicht, ich hatte ihn nie so wirklich auf dem Schirm gehabt. Erst ähm, als ich jetzt das Angebot bekommen habe von Nippernart. Um, eine Review um, dazu zu machen, ist, ist mir diese Anime erst so richtig bewusst geworden. Das Lustige ist, um, ich persönlich habe ja auch einen Kurzfilm erst vor kurzem veröffentlicht und um, ein paar Leute haben mir halt geschrieben, ja, hast du dich durch Lane inspirieren lassen? Und ich so, äh, was ist denn Lane? Und da bin ich drauf gestoßen und um, tatsächlich vom Stil her schon Ähnlichkeit uh, auf jeden Fall vorhanden und, und das begeistert mich irgendwie auch an dem ganzen Werk. Weil das hat seine ganz eigene Wirkung. Und ich habe bisher noch nie einen Animationsfilm gesehen, der, ähm, der auch so konstant äh, das durchgezogen hat, in seiner ganz eigenen komischen Art und Weise zu funktionieren, so wie Lane funktioniert. Das klingt jetzt vielleicht alles ganz schön verwirrend. Und das liegt einfach daran, dass dieses Werk ziemlich verwirrend ist. Aber eine klare Empfehlung für alle, für alle die die ähm, irgendwie Bock haben auf, ein bisschen Mindfuck, äh, die Bock haben auf... Eine verwirrte Handlung, die sich am Ende aber als relativ äh, logisch in gewisser Weise entpuppt. Ähm, aber was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, die Serie ist bei uns in Deutschland ab 12. Und da muss ich vielleicht mal kurz ausruhen, ich finde die USK und FSK ähm, in Deutschland ziemlich gut sogar, weil die, die schätzen das tatsächlich echt ganz gut ein. Ich glaube, Battlefield One zum Beispiel war ja ab 16 was man auch nicht denkt, weil es ist ja, es ist schon brutal, aber mh, whatever, die haben sich halt gedacht, okay, das ist vielleicht doch eher ein Lehrauftrag dieses Spiel und verherrlicht den Krieg nicht in all seinen Dingen. Aber bei Lane finde ich es ganz merkwürdig, weil es ist ab 12 okay, es wird nicht so viel krass Blut gezeigt oder es ist, die Gewaltdarstellung ist nicht so krass, aber es ist einfach wirklich, es ist wirklich, es geht wirklich auf die Psyche. Und da finde ich, ähm, einen Zwölfjährigen die Serie zu zeigen, weiß nicht. Also ich, es, es ist nichts für, ich würde sagen, es ist echt nichts für unter 15 oder so, meiner Meinung nach jetzt. Weil man, ähm, finde ich, man, man braucht einen gewissen koliden, äh, soliden Grundgedanken von der Welt, um damit klarzukommen, was die Serie einem eigentlich sagen möchte. Und ich glaube, ein Zwölfjähriger kann noch nicht wirklich mit dem Thema umgehen, den diese Serie überhaupt anspricht, weil es ist was sehr Deepes und etwas, was auch noch in der nahen Zukunft durchaus möglich sein kann ähm, und durchaus realistisch tatsächlich noch ist, weil ich finde, die Probleme, die angesprochen werden, auch in Bezug aufs, auf dem, äh, aufs Internet, ähm, sind echt berechtigt und ähm, werfen da echt ein kritisches Licht drauf. Jetzt fällt mir ein, gerade vom Stil her erinnert es mich tatsächlich stark an Akira, Gerade ähm, jeder, der Akira gesehen hat, es gibt solche äh, Verwandlungsszenen, gerade aus alten Animes, die sehr, sehr psycho wirken. Und davon gibt es auch ein, zwei in der Serie, wo man dann einfach davor sitzt und denkt so: What the fuck? Also, was, was geht denn hier ab gerade? Das ist einfach so komisch teilweise. Und ähm, ja, das ist einfach mega awkward, aber eine ne super gute Serie. Und äh, kann ich wirklich jetzt einfach so unbedingt äh, einfach jeden empfehlen, der Bock hat auf, psychologische auf ein psychologisches Sci-Fi-Drama ähm, in einer krassen Optik ähm, mit einem genialen Soundtrack. Ähm, jeder, der auf irgendwie Cyberpunk steht, der wird hier voll bedient sein mit äh, Serial Experiments Lane. Und ähm, ich empfehle auch jedem auf jeden Fall diese Blu-ray-Variante, weil erstmal ist es ein echt hübscher Schuber. Ähm, ihr habt alle Sachen da drauf. Ähm, und es sieht auch im Regal einfach super nett aus. Und ja, die deutsche Synchro geht zum Beispiel auch voll klar. Es ist einfach ein Anime, finde ich, der das schafft, eine krasse Wirkung zu erzielen. Und das ist für mich bei einer Serie sowieso am wichtigsten. Ich finde, er hat Ähnlichkeit mit Ergo Proxy. Wobei Ergo Proxy noch komischer ist. Da kann ich vielleicht jetzt mal eine Runde über Ergo Proxy sprechen. Ich habe Ergo-Proxy auch ähm, einfach so entdeckt, ohne dass mir das irgendjemand gesagt hat, hier, schau dir Ergo-Proxy an, sondern ich habe so ein, ich glaube, ich habe irgendeinen so einen Trailer oder so gesehen und habe mir so gedacht, what, Was geht denn ab? Wieder sowas völlig ähm, Krankes irgendwie und da bin ich einfach ein Fan davon. Gerade was ähm, die Animationsrichtung betrifft, weil ich finde, Animes, die können einfach so eine krasse Wirkung erzielen, weil es werden halt, es können halt Dinge gezeigt werden, ähm, die wirken die halt in einem normalen, in einem Realfilm oder in einer Realserie nicht wirken könnten, weil es dann teilweise einfach lächerlich aussehen würde. Aber wenn die Hauptcharaktere ja gezeichnet sind, dann kann man auch komische Dinge dazu zeichnen. Ich weiß nicht, ob das klar ist, was ich damit genau meine, aber ich hoffe es einfach mal. Gerade Ergo Proxy, finde ich, hat mich auch total angesprochen. Auch wenn ich da Punkte abziehen muss, weil ähm, zu Ende hin wurde es dann tatsächlich so ein bisschen na. Das ist halt auch so ein Grund, der bei vielen Serien echt schwach ist, zum Punkt, dass viele Serien echt stark starten und dann immer mehr nachlassen. Und das hat Lane jetzt, finde ich, nicht, weil ich hatte nicht das Gefühl, ich schaue bei Lane eine Serie an, wie bei vielen anderen, also das ist so episodenmäßig, sondern das ist halt echt so, dass es einfach so ein Werk ist was man so am Stück anschauen kann. So wie ein Film eigentlich. Es ist halt einfach ein 325-minütiger Film, der dir die Geschichte erzählt in verschiedenen kleinen Akten. Und ähm, in jedem Akt kommst du der Wahrheit ein klein wenig näher, ähm, aber auch nicht so nah, dass du es gleich verstehst, sondern es bleibt bis zum Ende hin eigentlich spannend. Wobei... Ähm, natürlich, wenn man sich mit der Materie vielleicht auch ein bisschen auskennt, kommt man schon früher drauf oder wenn man sich einfach sehr, sehr hineinversetzt. Ähm, auch Parallelen hatte es, fand ich, äh, also jetzt Lane hatte auch Parallelen zu ähm, satoshi Kon's werken zum Beispiel zu Perfect Blue und da muss ich zum Beispiel auch sagen, Perfect Blue ist auch ein Animationsfilm, der die nicht uneingeschränkt jedem empfehlen kann, weil allgemein die satoshi Kon werke ich weiß nicht, ob ihr da draußen ähm, Satoshi Kon schon viel gesehen habt, aber Satoshi Kon hat echt richtig gute Werke, unter anderem halt Paprika, der ja eigentlich der Originalfilm von Inception ist, wo ähm, Christopher, Christopher Nolan dann, er, er hat, ich glaube, Christopher Nolan hat sogar in dem Interview gesagt, dass er sich von Paprika inspirieren lassen hat. Ähm, ist auch ein sehr psychologisches Werk und ähm, ja, sie können halt einfach das schaffen irgendwie, was normale Filme nicht schaffen. Zum Beispiel in Inception ist für viele so dieser krasse Hollywood-Film, der so die Grenzen sprengt irgendwie. Aber das ist, kommt nicht ansatzweise an die Genialität von Animationsserien ran, weil die das einfach ganz anders ähm, rüberbringen können als diese Realfilme. Das wirkt in Realfilmen einfach oft ziemlich lächerlich und funktioniert nicht so stark, wie halt eben in Paprika, wie halt eben in Perfect Blue oder wie halt eben auch hier in Lane, äh, der, heute vor, der mir heute vorliegende Anime. Und deswegen interessiert es mich doch auch, schreibt mir doch mal, ähm, wie ihr das findet. Seid ihr wirklich so richtig krasse so Mindfuck-Fans von, von Filmen und Serien? Worauf steht ihr mehr? Ähm, steht ihr da mehr auf Animationsserien? Oder sagt ihr, okay, ähm, es gibt aber, hey, stopp, es gibt auch sehr, sehr gute Realfilme, die sehr Mindfuck sind, okay, ja, gebe ich auch zu, zum Beispiel Fight Club ähm, ist ein super Ding und ansonsten, ja, schreibt mir vielleicht auch mal noch eure, eure absoluten äh, Filmhighlights, die ihr so habt, ähm, die mit einem krassen Plot Twist in Verbindung stehen und einem allgemeinen Mindfuck-Thema. Ja, ich würde sagen, das soll es auch gewesen sein zu dieser kleinen ausführlichen Review zu Serial äh, Experiments Lane. Ich bin tatsächlich jetzt gar nicht weiter auf die Handlung eingegangen. Was ich auch finde, macht es kaputt. Ich möchte einfach nur eine Empfehlung ausgeben an alle, die die Serie noch nicht gesehen haben oder vielleicht auch an alle, die die Serie vor Jahren gesehen haben. Schaut sie euch nochmal an, gerade in dieser Blu-ray-Variante. Macht es echt eine Menge Spaß. Und ähm, ja, ich bedanke mich auch nochmal bei Nippon Art für die freundliche Unterstützung. Und wünsche euch allen noch einen traumhaften Tag. Ich hoffe, man hört sich bald wieder zu neuen Projekten. Und ich sage euch, wie schon am Anfang erwähnt, es kommt ein neues Zeug auf euch zu. Und das sogar sehr bald. Ja, Also bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder. Ciao.